0: Ja, dat lied sloot natuurlijk heel mooi aan bij de verkondiging van vorige week. Is Jezus genoeg en hij is genoeg voor mij en jou. Vorige week ging het aan de hand van Handelingen 15, vers 1 tot en met 17 over de vraag hoe enkele Joden vinden dat heidenen behouden moeten worden. En dan zijn er een aantal Joden die zeggen: nou, die heidenen die moeten besneden worden, net als ons. En Paulus en Barnabas die komen hier tegen in verweer en gaan dan naar Jeruzalem om daar de kwestie te bespreken bij de moederkerk, bij de apostelen en de oudsten. Het wordt een pittige vergadering en we gaan vandaag eens kijken wat ze gaan besluiten. Het thema is vrijheid en gelijkheid. En je ziet daar staan: liberté, égalité, fraternité. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Waar doet ons dat aan denken? Ik hoorde daar al de Franse revolutie. Dat klopt. We gaan samen lezen handelingen 15 vanaf vers 18. En Jacobus, het hoofd van de kerk in Jeruzalem, die is daar aan het woord. Waarschijnlijk is hij de broer van de Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 18, aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend... En wat Jacobus hier bedoelt is dat God er van meet af aan al op was bedacht dat ook heidenen, dat niet-joden, tot geloof zouden komen. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken. Maar aan hen moet schrijven dat ze zich dienen te onthouden van de dingen die door afgoden besmet zijn. Van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke Sabbat in de synagogen voorgelezen. Toen dachten de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochieën. Dus weer 600 kilometer ruim verder naar het noorden toe. Judas, ook Bar Sabbas, geheten, ...en Silas leidinggevende mannen onder de broeders... ...en zij schreven door hun dienst het volgende. De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen... ...die in Antiochieën, Syrië en Cilicië zijn. We hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen... ...u met woorden in verwarring hebben gebracht... ...en uw zielen hebben verontrust door te zeggen... ...dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toegegeven... Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben we Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Toen men afscheid van hen genomen had, gingen zij naar Antiochieën. En na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. Tot zover. Ruim een week geleden heb ik tijdens een studiedag geluisterd naar professor Dr. Kinneging. Hij geeft rechtswetenschappen aan de Universiteit in Leiden. Hij heeft verschillende boeken geschreven, waaronder Geografie van Goed en Kwaad en Archeologie van Goed en Kwaad. De besnijdenis van heidenen in relatie tot hun behoud. Is dat goed of is dat kwaad? Is dat goed of is dat fout? Maar denken wij nog wel in die termen? Denken wij nog wel in termen van goed en kwaad? De studiedag die stond in het teken van transgenderisme. Transgenderisten, dat zijn mensen die structureel leven als lid van het tegengestelde geslacht. Er is sprake van genderdysforie als je een gevoel van onvrede hebt over je eigen biologische geslacht. Je bent man, maar je voelt je vrouw of andersom. En dan zijn er mensen die overgaan tot geslachtsaanpassing. Nou, op deze dag gingen ze in op de medisch-ethische aspecten. Hoe zit dat allemaal? Er was een bijbels-theologische overdenking. Het ging ook over de pastorale benadering. Maar Kinneging schetste allereerst een cultuurhistorische inleiding. Heel interessant. En ik herkende heel veel van het vak moderne theologie. Dat gaat over de ontwikkelingen binnen de theologie van 1500 tot nu. En met name welke verandering van denken er heeft plaatsgevonden in de tijd. Kinderging die zei het volgende. Wat de hele LHBTI agenda betreft gaat het niet allereerst om de L-lesbiennes, de H-homofielen, de biseksuelen, transgenders intersexen. Hij zegt waar het om gaat is dat er een ideologie aan ten grondslag ligt... En die ideologie is vrijheid en gelijkheid. Deze mensen voelen zich vaak achtergesteld, onderdrukt. Ze voelen zich als minderwaardig gezien. En ik kan me daar best wel iets bij voorstellen, want er kan zomaar heel denigrerend en vernederend op hen worden gereageerd. Onlangs is in Spanje zelfs een homoseksuele man door geweld om het leven gebracht. Nou, verschrikkelijk. En dan is de roep om vrijheid en gelijkheid is misschien zo op het eerste oog best wel te begrijpen. Maar als je vervolgens kijkt hoe deze ideologie van vrijheid en gelijkheid wordt toegepast... ...dan is er helemaal geen vrijheid meer om überhaupt nog iets van LHBTI te vinden... ...dat afwijkt van wat maatschappelijk gewenst is. De mens is autonoom, de mens beslist zelf... En jij hebt niets te vinden van andermans keuzes. Daarin ben jij dan niet autonoom. Als je het niet eens bent met die ander, dan beperk je de vrijheid van die ander. En dan zie je die ander niet meer als gelijk. Zo wordt geredeneerd. Vrijheid en gelijkheid, waar komt dat eigenlijk vandaan? En is het bijbels om dit als het allerhoogste goed te zien... Nou, vrijheid en gelijkheid, we hoorden het net al, dat komt uit de Franse revolutie, 18, eind 18e eeuw. En de Franse revolutie, die werd geïnspireerd door een stroming en die noemen we de verlichting. Maar de verlichting als stroming in de 18e eeuw, die wordt gezien als een van de pijlers onder onze westerse beschaving. En het is heel belangrijk om je dat te realiseren zodat je gaat inzien dat wat, wat onze huidige manier van denken heeft beïnvloed. En die verlichting die zet er hele grote wijzigingen in gang in het denken over religie, over filosofie, over kunst, over wetenschap, over politiek. En die grote wijzigingen die werken door tot in onze tijd. En de meesten die zullen, zullen zich daar helemaal niet bewust van zijn. En volgens die verlichte denkers is alles is materie. Het gaat alleen maar om het waarneembare wat je kunt zien. God bestaat niet, maar ook goed en kwaad bestaat niet meer. Het gaat om materie, om het lichamelijke leven aan deze kant van de dood. Het gaat om het hier en nu. En precies zoals de mens vandaag leeft. Je moet er nu iets van maken. En je moet nu genieten. Je moet nu aan je trekken komen. En kwaad... Dat is dan niet meer iets dat verkeerd is, wat in strijd is met Gods wil. Maar kwaad is dat jij jouw behoeften niet kunt bevredigen. En door de technische vooruitgang in de jaren en vooruitgang in de natuurwetenschap zijn we steeds meer in staat om de natuur te manipuleren. Om zoveel mogelijk maar onze behoeftes, om mijn behoeftes te bevredigen. En dan ontstaat er inderdaad een idee van een maakbare samenleving. Vrijheid en gelijkheid, opdat al onze behoeften worden bevredigd. Want het gaat om mij. Vrijheid en gelijkheid staat in de Bijbel niet als het hoogste goed. Trouwens ook niet in andere godsdiensten. Dat verlichtingsdenken, dat werd destijds, en misschien zegt die naam je iets... Maar dat vrijheid en gelijkheidsdenken werd afgewezen door Abraham Kuiper. Hij was in 1879 de oprichter van de eerste politieke partij in Nederland. De ARP, de Anti-Revolutionaire Partij. Anti welke revolutie? De Franse revolutie. Tegen de Franse revolutie, tegen de verlichting. Klein beetje geschiedenis, ARP, CHU, Christelijke Historische Unie, KVP, katholieke volkspartij, die zijn samen gefuseerd op een gegeven moment tot het CDA. Nou was die professor Kinniging die was bij een bijeenkomst van het CDA en hij zei tegen, tegen hen van, wat is jullie hoogste goed? Hij zegt, ze hoeft er geen moment na te denken. Vrijheid en gelijkheid. En toen zei hij, het liberalisme staat voor vrijheid. Onder andere de VVD. Het socialisme staat voor gelijkheid, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. En toen vroeg hij, wat voegen jullie dan toe? En toen werd het helemaal stil. Wat ze zouden moeten toevoegen, is dan natuurlijk de C. Zoals Abraham Kuiper dat deed. En dat betekent dat vrijheid en gelijkheid in een totaal ander licht komt te staan. Vrijheid en gelijkheid maak je dan ondergeschikt aan Gods wil. Die staat daarboven. Gods wil doen, dat is wat je waarlijk vrij maakt. Het hele vrijheid en gelijkheidsdenken is ook in de jaren ook binnengedrongen in de kerk. En zo op het eerste gezicht denk je misschien, ja wat kan daar tegen zijn? Vrijheid en gelijkheid. Het is een probleem als het als hoogste waarde wordt gehanteerd. En je het gesprek niet meer kunt voeren over goed en kwaad. Toen over het wel of niet besnijden. Nu bijvoorbeeld over wel of niet snijden in het lichaam. Om geslachtsaanpassing te ondergaan. Het gaat er mij vanmorgen niet om dit tere en kwetsbare onderwerp nu eventjes te behandelen. En er zijn mensen die daar oprecht mee worstelen. En maar al te vaak zien we dat deze mensen meningen naar hun hoofd geslingerd krijgen zonder enige pastorale gevoeligheid. Maar waar het mij om gaat is dat het besproken mag worden. En dat het ook mag leiden tot een mening erover. En dat geldt niet alleen voor dit onderwerp. Dat noem ik nu omdat ik dan naar die studiedag ben geweest. Waar het over vrijheid en gelijkheid ging. Maar het geldt voor ieder onderwerp. En dan wil ik de vrijheid hebben om me dan niet door het vrijheid en gelijkheidsbeginsel van de verlichting te laten leiden. Maar met elkaar geleid door de heilige geest trachten te verstaan wat de wil van God is. In relatie tot welk onderwerp dan ook. Maar die vrijheid van meningsuiting die is er al lang niet meer. Vrijheid en gelijkheid staat daarboven. Er zijn echter christelijke waarden die veel belangrijker zijn dan vrijheid en gelijkheid. En Kinderging noemde er één als voorbeeld en die zei. Een van een belangrijkere waarden dan vrijheid en gelijkheid is gemeenschap. En dat is een kenmerk dat we al tegenkomen bij die gemeente zo vlak na Pinksteren. Een van die kenmerken was gemeenschap. En in een gemeenschap, daar heb je rekening te houden met elkaar, dus je levert per definitie al een stukje vrijheid in, ten behoeve van de gemeenschap. Je hebt rekening te houden met Gods wil, en dat betekent beperking van vrijheid in die zin, dat wij niet zomaar doen wat ons goed dunkt. Binnen het christendom, in de Bijbel, is vrijheid en gelijkheid niet het hoogste goed in de Bijbel gaat het over zelfverlogening. In de Bijbel staat het over je kruis opnemen en de Heer Jezus volgen. Het gaat in het christendom over zonde en genade. En God liefhebben. God liefhebben staat in relatie tot zijn geboden doen. Waar het in de Bijbel in het christelijke leven ten diepste over gaat... is niet vrijheid en gelijkheid betrekking hebbend op het vervullen van mijn verlangens... Mijn begeerte. Nee, centraal staat jouw redding, jouw verlossing. Opdat je als nieuwe schepping in de Heer Jezus Christus mag leven tot eer van Hem. Daar gaat het om. En als dit centraal komt te staan in je leven, dan kom je op een heel ander spoor. Dan komt er vrijheid en gelijkheid die komt in een heel ander daglicht te staan. Dan is het niet een kwestie van mijn behoeftes bevredigen, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Direct al bij de zondeval ging het mis op het gebied van vrijheid en gelijkheid. De mens wilde vrij zijn om te eten van de vrucht. De mens at van de vrucht omdat hij aan God gelijk wilde zijn. Vrijheid en gelijkheid, lieve mensen, het is een gevaar. De mens moet niet leven naar eigen normen en waarden. Bij de verlichting en hun vrijheid en gelijkheid staat net als bij de zondeval de begeerte van de mens staat centraal. Het ik van de mens staat centraal en is het lijnrecht tegenover de gemeenschap die een hogere waarde is in het christendom dan vrijheid en gelijkheid. Hoe functioneert die gemeente in de eerste eeuw na Christus? Wat die gemeente betreft ging het niet om het ik, het gaat om het wij. In die gemeente moet een sfeer zijn, een cultuur zijn, dat je samen zoekt, oprecht zoekt wat Gods wil is. En dus precies zoals we dat nu zien tijdens die vergadering in Jeruzalem. En wat staat daar op het spel waar het werkelijk om gaat? Jouw redding, jouw verlossing... Waar moet je aan doen? Waar moet je aan voldoen om gered of verlost te worden? De vorige keer hebben we gezien dat harten, zowel van Joden als heidenen, door het geloof worden gereinigd. Gered en gereinigd alleen door geloof. Maar toch wordt hier de heidenen, de niet-Joden, wel iets opgelegd. Jacobus is van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moet maken, maar wel aan hen moet schrijven dat ze zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van het bloed. Het is dan de vraag waarom deze vier dingen worden genoemd. En wat is dan de actuele betekenis voor ons vandaag? Bij dingen die door de afgoden besmet zijn moet je denken aan het eten van offervlees dat van heidense offers afkomstig is. Dus echt iets in die tijd. En dat wordt vaak in één adem genoemd met ontucht. Ook hier wordt genoemd als onderdeel van de heidense afgoderij. In vers 29 wordt het met hoererij vertaald, maar in beide gevallen gaat het om het Griekse woord porneias. Wat wij van porno kennen. En dat woord porneias, dat bevat alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk. Alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk worden door God afgekeurd. Nu gaat het hier in vers 20 niet om een afwijzing van porneias in het algemeen. Want dat is zo vanzelfsprekend, daar hoeven ze het helemaal niet met elkaar over te hebben. Maar in deze context gaat het over prostitutie die ook weer met die afgodendienst is verbonden. Ook wat het verstikte en het bloed betreft is er een band met de afgodendienst. Bij het verstikte gaat het om dieren die niet zijn geslacht, maar die op een andere manier om het leven zijn gekomen. En het gaat in het verstikte om het bloed dat in het vlees achtergebleven was. En daaraan gerelateerd is het verboden om bloed te eten. En dit was bij de heidenen, was dit de normale praktijk. Bij bepaalde godsdienstige ceremonies werd bloed gedronken. Dus, even echt naar de context van die tijd, die afgodendienst. Ze moesten alles waar de heidense godsdienst voor stond, moesten ze afsweren. Nou, deze kenmerken vind je ook terug in Leviticus 17 en 18. En ze staan daar echt in het centrum van de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes. En deze voorschriften, die waren ook voor inwonende vreemdelingen. Dus ook niet zo verwonderlijk, dat ze hier aan de heidenen, aan de niet-Joden, werden gekoppeld. Alle vier waren rituele vereisten die bedoeld waren om gemeenschap mogelijk te maken tussen Joods en niet-Joodse uh, gelovigen. De nadruk ligt dus op het afsweren van alles wat doet denken aan die heidense afgodendienst. De niet-joden moesten het verlangen om een heilig leven te leiden, moesten ze zo laten zien. Door alles wat in relatie staat tot de afgodendienst, dat uit hun leven te bannen. Na onze tijd vertaald, omdat wij niet letterlijk zo'n vorm van afgodendienst kennen... Kun je het volgende kun je als afgodendienst bestempelen. Het is afgoderij als je zegt dat het kwaad niet meer is wat in strijd is met Gods wil, maar dat het kwaad het niet kunnen vervullen van eigen begeerten is. Dat is afgoderij. Afgoderij is alles waar het eigen ik centraal staat. Als je niet ondergeschikt wil zijn aan Gods wil... Ik zei, we hebben morgen weer een trouwdienst. Pieter en Joker die gaan trouwen. En die hebben als trouwtekst, Psalm 128 vers 1. Gelukkig, ieder die ontzag heeft voor de heren en de weg gaat die hij wijst. Dat is vrijheid. Want als je hem gehoorzaamt, dan zul je leven zoals God het heeft bedoeld. En dat is het goede leven. We zijn gelijk. We zijn samen één in Christus. In hem verbonden met elkaar. En daar is de een niet meer dan de ander. Het was belangrijk om een besluit te nemen in Jeruzalem. Want, lees maar mee in vers 21. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken. Want hij wordt elke Sabbat in de synagogen voorgelezen. Jacobus die zegt hier eigenlijk in eigen woorden. Overal ter wereld zijn er in iedere stad van oudsher synagogen waarop iedere Sabbat de wet wordt gepredikt. Daarom is de vraag of gelovigen uit de heidenen zich aan de wet van Mozes moeten houden, is niet alleen relevant voor de gemeente van Antiochieën, maar zal op iedere plek waar synagogen zijn, zal die vraag zich voordoen. Gelovigen uit de heidenen zullen voortdurend met die vraag worden geconfronteerd. Maar we moeten hen nu, zegt Jacobus, helderheid verschaffen, zodat we dit probleem voor goed de wereld uit kunnen helpen. En voor de gelovigen, niet-joden, die naar de synagogen nog gingen en steeds onderwijs kregen uit de Torah, is Leviticus 17 en 18 herkenbaar. En voor de gelovigen geworden fariseeën is het aanvaardbaar. Wat toepassing voor ons betreft, zou ik de vraag willen stellen in hoeverre het vrijheid- en gelijkheidsdenken, zoals ik dat net heb geschilderd, ook misschien voor jou al een afgod is geworden. Jullie laten zometeen in de doop zien hè, dat je bent vrijgemaakt. Je oude ik, die zich liet leiden door eigen begeerten, waar het ik centraal stond. Jouw afgoderij gaat onder in het watergraf, sterft en wordt begraven. En je staat op. En je laat zo zien dat je een nieuwe schepping bent geworden die zegt, nee niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is de Heere Jezus navolgen. Je bent een nieuwe schepping die je ook durft te onderscheiden in goed en kwaad. En soms is het niet gemakkelijk om daar de juiste antwoorden in te vinden. En moet je misschien wel heel lang met elkaar daar een weg in zoeken. En moet je ook misschien soms zeggen, ja bepaalde dingen komen we niet helemaal uit. Moeten we misschien laten rusten of even laten rusten. Het is niet altijd eenvoudig, maar het verlangen is er om te onderscheiden in goed en kwaad. Omdat je de Heer Jezus wilt navolgen. Omdat je zijn wil wil doen. Het heeft ons en de Heilige Geest goed gedacht, zegt Jacobus. Het is dus niet een besluit van hem alleen. Het is een gezamenlijke besluitvorming. Waarin ze samen de leiding van de Heilige Geest hebben ervaren. Wat een mooi proces. Niet iedereen beslist maar voor zichzelf, met vrijheid en gelijkheid als hoogste goed. De gemeenschap, de gemeente, het samen staat hoger dan dat met het verlangen om de Heer Jezus gehoorzaam te zijn. Is het ook jouw verlangen, is het jullie verlangen dat Jezus Christus Heer is over jouw Leven, Ken jij hem als jouw redder en als jouw verlosser? En dat niet alleen, maar ook als heer over jouw leven. Heeft hij het voor het zeggen? Gelukkig. Ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die hij wijst. Amen.